0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعلم أن أول ما يجب على الإنسان معرفة ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام وأهمها وأولاها معرفة ربه وقد تعرف الله تعالى إلى خلقه بآياته وبمخلوقاته ونصبها دلالة على قدرته وعلى كمال تصرفه ولفت الأنظار إليها حتى يعرفوا بالنظر وبالتأمل وبالتفكر أن هذه الآيات وهذه المخلوقات دالة على عظمة وقدرة من أوجدها وكلها من خلق ربنا سبحانه وتعالى ومن ايجاده وتكوينه وفيها ايات وعبره تدل على عظمه من اوجدها فاذا تفكر المسلم بعقله وبفكره في أصغر مخلوقات الله تعالى رأى فيها عجائب وآيات بينات باهرة دالة على عظمة من أوجدها سبحانه وتعالى فلو تفكر في خلق البعوضة التي هي من أصغر خلق الله تعالى التي نشاهد لوجد فيها الآيات والعجائب فإن هذه البعوضة مع صغرها تبصر وعينها ماذا يكون مقدار العين بصرها اقوى من بصر الانسان فانها تبصر مسام الجسد في الجسد في جسد الانسان وفي جلده منافذ رقيقه وهي التي يخرج منها العرق هذه المنافذ لا تبصرها أنت حتى ولو باستعمال مكبر أو مجهر فإنك لا تبصرها ولكن هذه البعوضة تبصرها ولأجل ذلك تقع عليها هذا دليل على أن الله تعالى أعطاها قوة بصر كذلك أيضا أعطاها الله تعالى هذا ال ال الآله التي تخرق بها الجسد شبيهة بخرطوم الفيل آلة دقيقة محددة تمدها ثم تخرق الجلد حتى تصل الى الدم ثم تمتص من الدم هذه الاله هذا الخرطوم الدقيق المحدد فيه ايضا جوف مجوف يدخل منه الدم الذي تمتصه الى ان يصل الى جوفها لا شك أن هذا دليل على قدرة القادر سبحانه حيث أعطاها خلقها كاملا فلها جوف ولها أمعاء ولها أعضاء ولها أمعاء يجري منها ذلك الطعام الذي تأكله والذي تتغذى به وكذلك أيضا من أصغر مخلوقات الله تعالى هذه الذرة التي يضرب الله تعالى بها المثل في حقارتها وفي صغرها دائما يمثل الله بها للحقارة كقوله تعالى وإن كان ك قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فالذره هذه هذا الحيوان الصغير الذي هو من اصغر مخلوقات الله تعالى ركب الله له قوائم يمشي عليها ولقوائمه مفاصل ولها أيضا أصابع تتمسك بها ولأجل ذلك تصعد في الحيطان ولو كانت ولو كانت الحيطان ملساء يعني صقيلة تتمسك بها وكذلك أيضا تتغذى تأكل إما ييسر الله تعالى لها وتتوالد يعني يكون لها أولاد بيض تبيضه ثم بعد ذلك يفقس ويكون مثل الأصول ولها إضافة فهم ولها إدراك ولها معرفة لا شك أن هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن رجلا حكى عن ذرة من الذرات أنها وجدت قطعة لحم صغيرة فعجزت عن نقلها ثم إنها ذهبت وجاءت ومعها عدة من الذر ثلاث أو أربع لو اجتمعنا على تلك القطعة لسحبناها وحملناها لما رآهن قد أقبلنا رفع تلك القطعة فجئنا ونظرنا ولم يجدنها في الموضوع الذي كانت تعهده فيه ثم رجعنا وبقيت الأولى ولما بقيت جاء بتلك القطة ووضعها فلما وضعها ورأتها وأشمتها حاولت أن تجرها فلم تقدر فعند ذلك ذهبت وجاءت بذلك الذر الذي أخبرتهن من قبل فلما أقبلنا رافعت تلك القطعة وأبعدها فالتمسنا ولم يجدنها فرجعنا وبقيت الأولى ثم إنها لما بقيت وضعت تلك القطعة لها ولما وضعها وشمتها ذهبت أيضا تريد أن يأتي معها من ينقلها فلما رأه قد أقبلنا رفعها فلما جئنا ولم يجدناها عمدنا إلى تلك الذرة فعضت كل واحدة منهن قائمة من قوائمها وقطعنها أي أنها كلفتهن وأتعبتهم أو كذبت عليهن فهذا دليل على أن الله ركب فيهن عقولا وأفهاما يناسب ما خلقنا له مع أن الله تعالى ما كلف هذه الدواب، وإنما خلقت آية وعبرة للمعتبرين. يعني أن الله تعالى جعل هذه الدواب وهذه الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة آية وعبرة للمعتبرين، أي لمن يتفكر من أعطاهم الله تعالى العقل. وهو نوع الانسان فان الله تعالى فضله بالعقل حيث يتفكر ويتامل ويتعقل ويعرف ان الذي اوجد هذه الموجودات قادر على كل شيء وانه سبحانه ما خلق هذه المخلوقات عبثا ولن يتركها فملا وأنها ما خلق خلقت أنفسها بل لابد لها من خالق خلقها سواء كانت من الحيوانات المتحركة أو من النباتات النامية أو من الجمادات أن كل منها دليل على قدرة من خلقها وأوجدها إذا تأمل فيها العاقل في عقله وبثاقب بصره فإن الله تعالى يرزقه البصيرة ويعرف بذلك عظمة من أوجد هذه الموجودات إذا كان بصيرة في أمر الله تعالى وفي خلقه وقضائه وقدره وقد اخبر الله تعالى بانه الذي خلق المخلوقات العلويه فخلق السماوات واخبر بانها سبع سبعا شدادا سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض في قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي سبع مخلوقات بناهن الله تعالى لا يعلم قدرهن الا هو وحده وصفهن بانهن شداد اي احكم خلقهن كذلك ايضا وصفهن في تعالى الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي طبقا فوق طبق أي جعلها اطباقا بعضها فوق بعض لا شك أيضا أن ذلك دليل على عظمة وقدرة من أوجدها كذلك أيضا أخبر بأنه خلق لنا هذه الأرض وأنه بسطها وأمرنا بأن نتأمل ونتفكر فيها لنأخذ من ذلك عبرة على عظمة من أوجدها وخلقها إذا مشيت في الأرض كما أمرك الله في قوله تعالى سِيرُوا في الأرض فانظروا الذي يسير فيها يجد فيها عجائب تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فإنك تسير مثلاً في وقت من الأوقات به أرض صحراء ترابية مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتع ثم تنتقل بعد ذلك إلى أرض رملية أي فيها كثب مرتفعة ومنخفضة وتسير أحيانا بعدها وتجد أرضا غير مستوية بل فيها مرتفعات مرتفعات كشبه جبال وإن لم تكن جبالا وتصير أيضا في أرض أخرى فتجد الأرض الجبلية التي فيها الجبال المتوسطة أو الجبال الشاهقة المرتفعة هذه لونها كذا وكذا كما في قول الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود أي أنه جعلها آية منها ما هي بيض ومنها ما هو حمر ومنها ما هو سود غرابيب يعني شديد سوادها وجعلها الله تعالى عبرة وجعل فيها أيضا آيات منافع فاحيانا تكون تلك الجبال مع ارتفاعها مستقرا لكثير من الناس يسكنون في قمم الجبال وقد يجدون فيها مستقرا وينبت فيها نبات ياكلون منه ويرعون بهائمهم فينبت فيها شيء من النباتات التي هي غذاء الإنسان أو غذاء للحيوانات وقد يكون أيضا فيها مستقر للمياه مع ارتفاعها يكون في أجواء تلك الجبال مستودعات الماء إذا نزل الماء حفظته ثم يستخرجونه. كما توجد ايضا تلك المستودعات في الارض في كثير من بقاع الارض اي جعل الله تعالى هذه الارض مجوفه اذا جاء المطر امتلات تلك المستودعات التي فيها والتي في جوفها امتلات من هذا الماء وربما اذا امتلات ينبع فوق الارض ويجري عيونا كما في قول الله تعالى وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أي فجر الله تعالى لهم الأرض عيونا وأنبع منها هذا أو جعلهم مستودعا فيها يستخرجونه بآلاتهم وأجهزتهم إذا احتاجوا إليه للشرب أو لسقي الدواب أو لسقي الأشجار وما أشبه ذلك وهكذا أيضا إذا أنزل الماء فإن هذه الأرض المستوية تنبت بأمر الله تعالى أنواعا من النباتات مع اختلافها فمنها ما يكون طعاما وعلفا للإنسان ومنها ما يكون علفا للطيور ومنها ما يكون علفا للدواب والوحوش والحشرات وما أشبه ذلك كلها جعل الله تعالى في هذه الأرض ما تستقر له وما تعيش به لا شك أن ذلك دليل على عظمة وقدرة الله تعالى على كل شيء كذلك أيضا إذا نظرنا إلى هذه البحار التي تمتد على وجه الأرض أي شيء يمدها لماذا ما نضبت مع تتابع القرون عليها قرون ألوف السنين ما نضبت ولا قلماؤها ولا أغارت بل مع تتابع القرون وهي ثابتة مستقرة منتدة الأطراف لا العراء طرفها ثم إن الله تعالى علم الإنسان الأدوات والآلات التي يسير بها في البحر فعلم الله نبيه نوحا صناعه اتى السفينه التي هي من اخشاب والعاده ان الخشب لا يرسخ ولا يغيص في الارض بل يطفو فوقها يطفو فوق الماء لا يغيص فيه فالهم الله تعالى نبيه نوحا فصنع سفينه كبيرة حمل فيها من آمن معه وحمل فيها الدواب وقال الله تعالى له احمل فيها من كل زوجين اثنين من كل الدواب ومن كل الحشرات ومن كل البهائم حشرها الله تعالى له فحمل من الأغنام مثلا من البقر من الإبل من الحمر من الخيل من السباع من الفيلة وما أشبه ذلك من كل زوجين اثنين لأن الله حكم بأن ذلك الغرق يغرق من على وجه الأرض حتى البهائم التي ليس لها ذنب ولكن قضى الله تعالى بإهلاكها كما يهلكها إذا شاء فهذه السفن التي أول من صنعها نبي الله نوح آية من آيات الله قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يدخل في ذلك المراكب الجديدة تدخل في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فهي خلق الله تعالى وإيجاده المراكب البحرية والمراكب الجوية والمراكب البرية كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى جعل الله في هذه الأرض هذه المواد التي تخلق منها هذه الأدوات ومن حكمته أنه جعل الأرض رخاءً قابله للنبات تنبت ما يحتاج اليه البشر لو كانت الارض صخريه او لو كانت حتى لو كانت من ذهب او من فضه لا تنبت نباتا لها لك من عليها من اين ياكلون فالله جعلها قابله للانبات وهذه من آيات الله تعالى أنك تدفن الحبة فيها ثم تسقيها فتنبت ويكون فيها هذا السنبل المتراكب حبا مما يكون غذاء ويكون فيها أيضا نباتات مختلفة منها ما هو غذاء للإنسان ومنها غذاء البهائم إلى غير ذلك لا شك أن هذا دليل على قدرة القادر أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وإذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة التي تدل عباده على كمال قدرته وعلى أن لهم رب قادر على كل شيء فإن أهل العقول وأهل المعرفة يذعنون لربهم ويعترفون بأنه سبحانه على كل شيء قدير وأنه هو المستحق للعبادة وأن خلقه الذين هم عبيد مملكون له واجب عليهم أن يذعنوا لطاعته وأن يسمعوا ويطيعوا وأن يتقربوا إليه بالقربات وأن يتبعوا شرعه وأن يمتثل أمره ويترك زجره فإن ذلك حقه عليهم بعد أن عرفوا أنفسهم وعرفوا ربهم بآياته وبمخلوقاته وبمعجزاته وعرفوا شرعه الذي أنزله على رسله وضمنه كتبه فمن رزقهم الله تعالى فكرا وعقلا ثاقبا فإنهم يعترفون لربهم بفضله وإنعامه عليهم ويحرصون على أن يدينوا لله تعالى بالعبودية يعترفون بأنهم عبيد مملكون لله سبحانه ثم يحرصون على ان يتقربوا الى ربهم بكل ما يحبه عيلهم منهم بالعبادات التي كلفهم بها فيفعلونها وبترك المحرمات التي نهاهم عنها فيتركونها وما اشبه ذلك لا شك ان هذا كله هو واجب ولكن إنما يتذكر أولو الألباب إنما ينتبه لذلك ويعترف به أهل المعرفة وأهل الفهم والإدراك وأهل العقول الزاكية فأما من سلبوا الفهم والإدراك فإنهم لا يعتبرون ولو أرأوا كل آية كما في قول الله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يعني الذين حكم الله تعالى عليهم بأنهم محرومون وقال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهم يرون آيات الله ويشاهدون مخلوقاته ويرون فيها عجائب صنعه ومع ذلك لا يعتبرون ولا ولا يلتفتون إلى دلالاتها فيكون ذلك سببا في حرمانهم من طاعة الله تعالى وحرمانهم من ثوابه في دار كرامته ويكونون أشبه بالبهائم التي لا عقول لها فقد ضرب الله تعالى المثل لهم بهذه بهذه الحيوانات ونحوها كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أَسْفَارًا بئس مثل القوم هكذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهكذا أيضا الذين أنعم الله عليهم وأورثهم هذا الكتاب لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فالذين أورثهم هذا القرآن ولكنهم لم يعملوا به يصدق عليهم هذا المثل أنهم كمثل الحمار يحمل أَسْفَارًا لو أن حمارا من الحمر الأهلية التي تركب حمل عليه مثلا مئة كتاب هل يستفيد؟ لا يستفيد ولا يدري ما حمل عليه وكذلك أيضا ضرب لهم مثلا أيضا بالحمر في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة أي أنهم يوعظون ولا يتعظون بل يهربون من المواعظ ويهربون من أماكن الذكر إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه وإذا سمعوا الموعظه هربوا منها ضرب الله مثلا لهم بالحمير إذا رأت الأسد فإنها تهرب منه سواء كانت حمرا وحشية يعني الصيود التي هي الوعول نحوها أو حمرا أهلية الأهلية التي هي إنسية كلها إذا رأت قسورها الذي هو الأسد هربت فهذا مثل سوء لمن حرموا من معرفة ربهم وحرموا من ذكره والاتعاظ والتذكر وحضور مجالس الذكر فالإنسان عليه أن يربع بنفسه عن ألا يكون شبيها بهذه البهائم التي لا حساب عليها فلا يهرب من اماكن الذكر نحوه بل يتامل ويتفكر ويتعقل حتى يستفيد وكذلك ايضا ضرب الله تعالى لهم مثلا في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلوا هكذا ذكر الله تعالى هذا المثل النعيق نعيق الراعي اذا نعاق بالغنم هل الغنم تفهم لا تفهم ولكنها تسمع الصوت وتتبع ذلك الناعق الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء سماعه من غير عقل لا شك أن الغنم والإبل ونحوها إذا لها الراعي فإنها تتبعه ولكن هل تفهم ما يقول؟ إنما مجرد الصوت تتبعه ولا لا تفهم إذا قال لها قفي ولا إذا قال لها اذهبي يمينا أو شمالا لا تفهم ذلك لأنها بهائم فهذا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فإذا عرفنا أن الله تعالى نصب هذه الآيات والدلالات فإنما ينتفع بها أهل العقول وأهل الفهم وأهل الذكاء الذين استعملوا عقولهم فيما ينفعهم دون من صد بقلبه عن ذلك أو جعل علمه وعقله وتفكيره في أموره الدينية, الدينية الدنية نواصل القراءة.
1: قال رحمه الله تعالى النجوم قال حدثنا قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريف سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وكل في فلك يسبحون قال تدور في أبواب السماء في قال حدثنا نوح بن منصور قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً رحمه الله تعالى يقول كل في فلك يسبحون قال النجوم والشمس والقمر قال كفلكة المغزل قال وهو مثل الحسبان قال فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل ولا تدور الرحى إلا بالحسبان ولا يدور الحسبان إلا بالرحى كذلك كذلك النجوم والشمس والقمر في فلك لا يدمن إلا به ولا يدور إلا بهن قال فنقر بإصبعه، فقال مجاهد يدورون كذلك كما نقر قال والحسبان والفلك يصيران إلى شيء واحد غير أن الحسبان في الرحى كالفلكة في المغزل كل ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود الواسِطيّ قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب عن عِكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل "فلا أُقسم بالخُنَّس قال الخُنَّس نزوم يقطعن المجرة كما تجري الفرس، الجواري الكُنَّس يتوارين يترى يترى قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن عاصم قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب عن عكبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: والسماء والطالب قال النجم المضيء قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا جعفر بن مهران قال حدثنا علي بن عابس عن السدي رحمه الله تعالى في قوله فلما جن عليه الليل رآك قال هو المشتري وهو الذي يطلع نحو القبلة عند المغرب، قال حدثنا محمد بن الفضل بن الخطاب، قال حدثنا إبراهيم بن وسعود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رأيتم الكوكب قد رمي به وتوارى فإنه لا يخطئ وهو يحرق ما أصابهم ولا يقتل قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ادبه قال حدثنا ابو هلال قال ذكر عند الحسن لدكر عند الحسن حر سهيل وبرده وبرده فقال ان سهيلا لا يحر ولا يبرد ولكنه قضاء الله وامره قال حدثنا عبد الله محمد بن زكريا قال حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا مسلم عن عنبسة عن السديِّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في سهيل أُمرت النجوم بأمر وأُمر فخالف فخولف به قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا وكي عن, عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال لم يطلع سهيل إلا في الإسلام وإنه لمنسوخ قال حدثنا ابن قال حدثنا محمد بن تواب قال حدثنا وكي عن, عن سفيان عن جابر عن أبي الطفيل أن علي رضي الله عنه كان إذا رأى سهيلاً سبه، وقال إنه كان عشّاراً باليمن يبخس بين الناس بالظلم فكسخه الله شِهاباً، قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق إسحاق بن سليمان عن عمر بن عن عمر بن قيس عن يحيى بن عبد الله عن أبي الطفيل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله سهيلاً كان عشاراً يشر بالأرض بالظلم فمسقه الله شياباً قال حدثني عبد الله بن قحطبة قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا بن مخلد عن سفيان عن خصيف عن مجاهد رحمه الله تعالى وأنه هو رب الشعراء قال الكوكب الذي وراء الجوزاء قال حدثنا ابو سيد قال حدثنا عبيد الله بن جرير قال حدثنا سهل, سهل بن بكار قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي, عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغاشق النجب وهو الثريا قال حدثني عبد الله بن قحطبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بكار قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شر غاشق اذا وقد قال النجم الغاشق قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أصبعان عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم رضي الله عنه في قوله ومن شر غاشق اذا وقد قال كانت العرب تقول الغاشق سقوط الثريا وكانت الأشقامُ والطواعينُ تكثُرُ عند وقوعها وترتفعُ عند طلوعها، قال: حدَّثنا محمد بن يحيى قال: حدَّثنا أحمد بن ثابت قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب الثقفيُّ عن عِسْل بن سُفيان، عن عطاء بن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: ما طلع النجمُ ذات غدات قطُّ إلا رُفِعَت كلُّ آفةٍ وعاهةٍ أو خفَّت قال حدثنا أبو بكر بن يعقوب، قال حدثنا شعيب بن الصيرفي، قال حدثنا مصعب بن المقدام، قال حدثنا داود الطائي عن أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ارتفعت النجوم رُفعت العاهة عن كل بلد، قال حدثنا المروزي، قال حدثنا عاصم، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال ابن سراقة متى يا أبا عبد الرحمن قال طلوع الثريا قال حدثنا اسحاق بن احمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عمير بن سعيد قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارأيت هذه الزهرة ويسميها العجم اناهيد كانت امراة ومرأة وكان هذان الملكان يهبطان أول النهار فيحكمان بين الناس ويصعدان آخر النار، فأتتهما فأراداها فأرادها كل واحد منهما عن نفسها من غير علم من صاحبه، فقال أحدهما للآخر: يا أخي إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لك، قال فاذكره فلعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسك فأخبره فإذا هما. فإذا هما على أمر واحد فقالت ألا تُخبراني بما تهبطان به إلى الأرض وبما تصعدان به إلى السماء فقالا بسم الله الأعظم به نصعد وبه نهبط قالت ما أنا بمواتيتكم الذي تريدانه حتى تعلماني فقال أحدهما لصاحبه علمها إياه فقال كيف لنا بشدة عذاب الله فقال إنا نرجو سعة رحمة الله فعلمها إياه فتكلمت به فطارت به إلى السماء ففزع منها ملك في السماء فقام ينظر إليها فطأطأ رأسه قال أراه فما جلس بعد فما فمسخها الله عز وجل فكانت كوكبا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن سليمان وهو داود عن طلحة عن عطاء رحمه الله تعالى قال نظر عمر رضي الله عنه إلى سهيل فسبه ونظر إلى الزارة فسبها فقال أما سهيل فكان رجلا عشارا وأما الزارة فهي التي فتنت هاروت وماروت قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى واما هاروت وماروت فان الملائكه عجبت من ظلم ابن ادم وقد, جاءت به وقد جاءتهم الرسل بالكتب والبينات فقال لهم ربهم اختاروا ملكين ينزلهما ما يحكمان في الارض بين بني ادم فاختاروا هاروت وماروت فكانا يحكمان في النهار بين بني ادم فاذا امسيا عرجا وكانا مع الملائكه حتى انزلت عليهما الزاره في صوره احسن امراه تخاصم فقضيا عليها فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه فقال أحدهما لِصَاحِبِهِ وجدت مثل ما وجدت فقال نعم فبعث إليها أن يأتينا فن... أن يتينا نقضي لك فلما رجعت قال لها قال لها وقضي لها في البيت فأتتهما فلما بلغا ذلك واستحلفتتنا طارت الزهرة فرجعت حيث كانت فلما أمسيا عرجا ولم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهما قال حدثنا أحمد بن الحسين الحدائي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا عبيد الله بن قال حدثني الوليد بن عبد الله بن ابي مغيث عن يوسف بن ماهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم من, تعلم من تعلم علما من النجوم تعلم شعبه من السحر فما زاد زاد قال أخبرنا أبو يعنى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد زريعنا السعيد عفقة تادة رحمه الله تعالى قال إن الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم لثلاث, لثلاث خصال جعلها زينة للزينة السماء وجعلها يرتدى بها وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطَى فيها غيرَ ذلك فقد قلَّل رأيَه، وأخطأ حظَّه، وأضاعَ نصيبَه، وتكلَّف ما لا علمَ له به، وإنَّ ناسًا جهلةً بأمر الله تعالى أحدثوا قد أحدثوا بهذه النجوم كهانةً: "من غرَسَ بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن وُلِدَ بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجمٍ إلا يُولَدُ به القصيرُ والطويلُ" والأحمر والأبيض والحسن والدميم وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذه الطير شيئا من الغيب وقضاء لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ولعمري لو ان احدا علم الغيب لعلم ادم الذي خلقه الله بيده واسجد له ملائكته وعلمه اسماء كل شيء واسكنه الجنه ياكل منها رغدا حيث شاء ونهي عن الشجره واحده فلم يزد به البلاء حتى وقع بما نهي عنه ولو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليهما السلام فلبثت تعمل حولا في أشد العذاب وأشد الهوى لا يشعون بموته فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته أي تأكل عصاه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، وكانت الجن تقول مثل ذلك إنها كانت تعلم الغيب وتعلم ما في غد فابتلاهم الله عز وجل بذلك وجعل موت نبي الله صلى الله عليه وسلم للجن عظة وللناس عبرة، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، قال حدثنا علي بن سالم الرملي، قال حدثنا الوليد عن أحمد بن محمد بن كريم عن أبي عن جده كريم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له يا غلام إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم رحمه الله تعالى وعلامات قال هي الأعلام التي في السماء وبالنجم هم يهتدون قال يهتدون به في البحر في أسفارهم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن و... قال حدثنا ابن تعالى من صفر عن القربي رحمه الله تعالى قال ذكر عنده علم النجوم فقال والله ما في النجم موت أحد ولا حياته إنما جعل, له ج... إنما جعل الله عز وجل النجوم زينة ورجوما للشياطين قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن بن هاشم قال حدثنا محمد بن شعيب عن عمر مولى غفرة أنه سمع القرضي رحمه الله تعالى يقول والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون الكهنة ويتخذون النجوم علّة قال حدثني أحمد بن القاسم عن اسحاق بن ابراهيم شاذان قال حدثنا عصم المتوكل قال حدثنا زافر بن سليمان عن ابن عبد الرحمن المحاربي عن عبد الرحمن المحاربي عن عمر بن حسان بن حسان قال كان مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه منجم فلما اراد ان يسير الى النهروان قال يا امير المؤمنين لا تسر هذه الساعه التي امرك في امرك فيها أمرك في فلان فإنك إنت سِرتَ فيها أصابَك وأصحابَك ضرٌّ وأذى،, ضر وأذى وسِر في الساعة التي آمُرَك فيها، فإنك إن سِرتَ فيها ظهرتَ وظفرتَ وأصبتَ، فقال: أتدري ما في بطن هذه إلا هذا الفرس؟ أذكر, أذكر هو أم قال: إن, حسب إن, حسب إن حسبتُ علمتَ قال من صدقك بهذا كذب بالقرآن لقد ادعيت علما ما ادعاه محمدا صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الله, إن الله عنده علم الساعة الآية اتزعم أنك تهدي للساعة التي يصيب النفع من سار فيها وتهدي للساعة التي يحيق السوء لمن سار فيها قال نعم قال من صدقك بهذا استغنى أي استغنى عن, عن استعان بالله عن وينبغي للمؤمن بأمرك أي ولك الحمد دون ربه عز وجل لأنك هديته للساعة التي يصيب النفع من سار فيها، وصرفته عن الساعة التي يصيب السوء من سار فيها، بل نكذبك ونخالفك ونسير في الساعة التي نهيتنا فيها، ثم قال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ثم قال أيها الناس إنما المنجم مثل الساحر والساحر مثل الكاهن والكاهن مثل الكافر والكافر في النار ثم قال والله لئن إن بلغني أنك نظرت في شيء من هذه لا فلدنك في السجن ما بقيت ولأحرمنك العطاء ما بقيت ثم سافر فظفر فقال لو سرنا في الساعة التي أمرنا فيها المنجم لقال الناس سار في الساعة التي أمره فيها المنجم فظفر ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده
0: من ايات الله تعالى هذه النجوم التي جعلها في السماء لا شك انها من الايات البينات ومن المخلوقات الباهره التي جعلها عبره للمعتبرين ذكر الله تعالى من الحكمه فيها قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اي اذا سرتم في الليالي المظلمه فإنكم تهتدون بالنجوم وتعرفون الجهات التي تتوجهون إليها إذا كنتم أهل معرفة بمواقع هذه النجوم وقد أقسم الله تعالى بمواقعها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم مواقعها التي خلقت فيها والتي هي مسيرة مسخرة كذلك قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فجعلها الله تعالى زينة قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب فاخبر تعالى بالحكم التي في هذه النجوم الاولى انها ان هذه النجوم زينه للسماء اذا كانت الليله مظلمه وأنت في برية ونظرت إلى السماء ونجومها تزهر من هنا ومن هنا عرفت أنها زينة من أفضل الزينة التي جعلت للسماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بمصابيح ثانياً جعلها الله تعالى علامات يهتدى بها في قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون يسيرون في الظلمات في الليالي المظلمة ويعرفون الجهة التي يتوجهون إليها جهة كذا وكذا فيكون ذلك علامة ودلالة لهم على المقصد الذي يقصدونه يريدونه حتى لا يضلوا كذلك جعلها الله رجوماً للشياطين الشياطين الذين يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع من الملائكة فيرجمون كما في قول الله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين فإذا رأيتم هذه النيازك وهذه الشهب التي يرمى بها فإنما يرمى بها الشيطان أو الشياطين الذين يسترقون السمع في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين والجن يكون بعضهم فوق بعض فإذا سمع أحدهم كلمة من الأمور الغيبية يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقوها على لسان الساحر أو الكاهن من الإنس ولكن يرجمون بالشهب فتحرقهم تلك الشهب التي أخبر الله بأنهم يرجمون بها فهي رجوم للشياطين هذه من الفوائد التي خلقت لها النجوم ولا شك أيضا أنها عبرة للمعتبرين وأن فيها أيضا معرفة ب منازل القمر ولهذا قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل أي في كل ليلة ينزل منزلة من ليالي الشهر فتلك المنازل هي منازل من النجوم يعني في, أنزل في 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 الثريا في ليلة وفي الليلة التي بعدها في الدبران أو محاذية للدبران وفي الليلة بعدها الحقعة وفي الليلة التي بعدها الهنعة وهكذا هذه منازل القمر والقمر قدرناه منازل وفي هذه النجوم أيضا منفعة معرفة الحساب ولهذا قال الله تعالى والشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان فحسبان يعني تعرفون بها الحساب وتعرفون بها المواضع التي تحتاجون اليها فبها يعرف اقبال الشتاء واقبال الصيف واقبال الربيع او الخريف ويعرف ايضا اوقات البذورات اذا طلع هذا النجم علم, علم انه موسم لغرس كذا وكذا من الاشجار او بذر كذا وكذا من النباتات التي قدر الله أنها تنبت في ذلك النجم ولهذا رخص في تعلم منازل القمر والشمس منازل القمر وفي تعلم حسابها وما يستفاد منها الكثير من الأئمة كأحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى جعل في هذه النجوم آيات وعبرًا يعتبر بها أولو الأبصار وأهل المعرفة ذكر الله بعض النجوم في قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى فالشعر نجماً من النجوم الواضحة يعرفه أهل الحساب أيضاً الله تعالى رب النجوم كلها ولكن لما كان ذلك النجم من النجوم التي فيها آية عبرة خصّه الله في هذه الآية كذلك من النجوم الخُنَّس التي أقسم الله بها قال تعالى: فلا أقسم بالخُنَّس الجوار الكنَّس ذكر المفسرون أنها خمسة نجوم وأنها الزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل هذه نجوم لها خواص من خواصها انها في موسم من المواسم تطلع ماء الصبح, الصبح ثم في كل يوم يكون ارتفاعها بينا حتى تقطع ثلث السماء او نحوه ثم بعد ذلك تبدا في الانخفاض تتاخر يوما بعد يوم إلى أن تغيب ولا ولا تظهر ولا تبرز هذه هي هذه النجوم الخُنَّس وأما الحديث أو الآثار التي في الزهرة وأنها كانت امرأة وأن الله مسخها فإن هذا لم يثبت وإنما اعتمد في ذلك على إسرائيليات وآثار منقولة عن بعض بني إسرائيل ولم يثبت في ذلك وقد بيّن ذلك العلماء كما في تفسير آية السحر في قوله تعالى في قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما فتنة في قصة هاروت وماروت الذين ذكروا أن المرأة أتتهما وأنهما كانا ملكان وما أنزل على الملكين في بابل هذا كله لم يثبت فيه حديث صحيح يعتمد وبكل حال نعرف أن جميع النجوم مسخرة كذا من جملتها سهيل نجم مسخر كذلك الزهره وكذلك بقيه النجوم كلها من النجوم التي سخرها الله تعالى وجعلها منازل وجعلها حسبانا وأخبر بأنها تسير في أفلاكها كل نجم في فلك يدور في فلكه الفلك هو مخلوق مستدير وهذه هذا النجم مركب فيه فهو يدور في فلكه وكل في فلك يسبح. نكتفي بهذا.